0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de participación
1: colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio hasta las 15 horas y le damos la bienvenida a nuestro periodista territorial, Daniel Berretoni, que como todos los sábados... Aproximadamente 12 y treinta nos trae su informe. ¿Cómo te va, Daniel? Buen mediodía.
2: Buen mediodía, Jorge, para vos y la audiencia, y por supuesto para Noelia, Marita y el gran Manu. Sí. Así que aquí estamos en este día medio, medio de la ruista. De la ruista,
1: está muy nublado. Sí.
2: Sí, sí. Lloroso. Entre otras cosas, muy apagado, un día muy, muy, muy para quedarse en casa realmente. Muy que tibio. Tenga nada que ver el COVID-19 en este caso, ¿no? Sí, un día así tibio. Bueno.
1: No es un día sí. peronista como fueron los últimos sábados. Claro. Sí, sí. Claro. Eh, con mucho sí, sí. sol. ¿Qué va a ser? Eh, siempre, bueno. siempre el neoliberalismo llega por el clima, sí. por las nubes, por distintos lugares y también hay violencia institucional en Rosario, ¿no es así, Daniel?
2: Sí, 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 pero si vos me permitís, hablando sí. de violencia institucional, hay también complicidades institucionales, y quiero decir bien que para la audiencia re, les recuerdo dos cosas, dos hechos que pasaron esta semana. Uno, la declaración del ex fiscal, el fiscal que está detenido, preso, Gustavo eh, Ponce Azahar, que está detenido, bueno, por este, cobrar coimas o tener complicidades con los reyes o los que manejan el juego clandestino en la provincia de Santa Fe y lo más grave de esto de es del juego clandestino, estamos hablando que dice que no es solamente él que le pagaban sino que estaba dentro de un, una organización donde estaban eh, ministros donde estaba, o ex ministros o donde estaban senadores entre otras cosas que por supuesto fue una explosión dentro de, de, la, de todo de la ETA de nuestra sociedad fundamentalmente pero dentro de lo que es el aparato político, lo que más llamó la atención es que dejaron que esto, hasta el momento, se va a resolver judicialmente. Llamativamente, que esta que es una acusación política y se tendría que haber resuelto dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, dejan que resuelva la justicia, entre comillas, porque se sabe ya de antemano que lo primero que va a hacer cualquier acusado que es diputado o senador se va a acusar o se va a excusar diciendo que tiene fuero. y que no se quiere y lo más llamativo es que la Cámara de Diputados salvo Carlos del Frade, el resto estuvo de acuerdo que no llamar a los acusados por el fiscal Ponce Azahar, entre otras cosas, este, llamativamente, ¿no? que lo cual habla de una, no sé si se puede sospechar de una complicidad, ¿no? en tapar esto. Y por el otro lado, Quería también recordar que esta semana el ex corredor de carreras eh, Ojito caporales, así se conocía el corredor de turismo sí. carretera, creo que era, que salió a decir que la policía de Santa Fe era el ente regulador del narcotráfico en la provincia. Sí, la vez te lo repito, y repito para la audiencia que por ahí está haciendo otra cosa, un corredor de auto, Ojito caporales. Dijo en el Tribunal Oral Federal, aquí en la Ciudad de Rosario, en, tres, en el número 3, que la policía de Santa Fe era el ente regulador del narco narcotráfico aquí en la provincia de Santa Fe. Es decir, que aquí nomás tenemos dos cajitas negras, que por supuesto todo el mundo dice, bueno, si empieza ahí y va para arriba, debe terminar por ahí, quién te dice, entre otras cosas, que eh, ayude a aprobar o a desaprobar alguna ley, ¿no? Pero esto es para tener en cuenta y un poco para ir a la nota de fondo, y le pedimos por eso disculpa nada más y nada menos que a Noelia Orellano, que es la hermana de Bocaccia Orellano, y que por supuesto, eh, como todo el mundo se habrá dado cuenta ayer y hoy, por suerte tuvo una bastante eh, eh, repercusión en los medios. Pero previo a esto yo quiero decirte que algunos medios dicen que se cayó en febrero de este año se cayó al agua tuvo una caída pero también le diría a la audiencia de este de la bodeguita del medio que si usted quiere hacer un combo siguiente confitería bailable o bailable al lado del río alguien que se caiga al río policía patovica gente que no hace su trabajo entre otras cosas gente que este, tapa este, cosas como el Instituto Médico Legal, que dice que es una muerte indeterminada. Pero por suerte aparece la perito de parte que dice no, no, no es una muerte indeterminada, cae o cuando lo tiran al río, cuando lo tiran al río lo hace y ya está muerto porque no tiene agua en los pulmones. Tiene marca de golpe, ¿no? Hablamos de impunidad una vez más aquí en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Por eso está, ayer viernes se imputaron a policías patovicas y hasta el propio propietario hasta el propietario de esta de esta confitería Ming por eso es que estamos ahora le pedimos disculpas yo no pudimos estar en este en, la, en, lo, en el tribunal pero bueno estamos con Noelia Noelia gracias por atendernos una vez más
0: hola buenos días buenos días para ustedes y para toda la audiencia eh, sí primero quiero eh, bueno explicar bien qué fue lo que sucedió ayer sí. el día de ayer. Eh, bueno, básicamente lo que sucedió está lejos de ser la justicia que estamos exigiendo desde el primer día, pero sí si bien es un gran paso para esta causa, ¿por qué te lo explico, ayer fueron imputados cuatro policías, los dos que prestaban adicionales esa noche, el comisario de la, de la comisaría segunda y la sumariante de esa comisaría. Fueron imputados los dos policías por falso testimonio eh, falsedad ideológica e incumplimiento del deber. ¿Por qué decimos falsedad ideológica? Ellos, desde el primer momento, mienten. ¿Cómo mienten? Desvían la investigación. Tal es así que esa investigación se toma como un accidente en vez de como un homicidio. Claro. Entonces se pierden pruebas que son eh, son claves en las primeras horas, no se preservó el lugar, no se, no se buscó como correspondía a mi hermano. Claro. Entonces, estas imputaciones son para esta, estas dos personas. Eh, uno de ellos quedó detenido, el señor Nicolosi quedó detenido, eh, pero bueno, y después el comisario y la sumaria Antelay eh, por incumplimiento del deber. No, primero y principal, no acataron las órdenes de la fiscal, que era ir a, a, a hacer la remisión de cámaras, de DBR. El comisario de la, de la Comisaría Segunda, cuando fuimos a plantearle por qué todavía no se había hecho nada, le pide delante de nosotros al dueño Guillermo Wolfing que vaya él personalmente a traerle las cámaras, porque tenía buena predisposición. Entonces, a nosotros nos pareció una tomada de sí. pelo.
2: Totalmente. Bueno,
0: la sumariante Lai, ¿por qué está imputada? Ella nos niega la denuncia. Nosotros nos enteramos de que hay una denuncia en la comisaría segunda de aparentemente un chico que cayó al agua. Cuando vamos a pedir esa denuncia, nos niegan. No, acá no hay nada. No, no, no está registrado en el libro de actas. Cuando claro. volvemos a ingresar, porque nos confirman de otra comisaría que efectivamente había una denuncia hecha ahí, o un acta hecha ahí, volvemos y por fin nos atiende la sumariante. Y nos lee la declaración que hizo la señora Karina Gómez, que claro. ve a un chico que cae al agua. Esa declaración falsa la, es la que desde el primer momento desvía todo.
2: Claro. Sí. ¿Por no. qué?
0: con el simple hecho de que haya una, un testigo y que sea un, eh, un policía, se quedan con eso. Entonces claro. parece un accidente.
2: Claro, Pero la parte, me... Inclusive una cuestión solidaria, ¿no? Porque si ve a alguien caer al agua, lo que hace es empezar a gritar. Ay, claro, agua.
0: Bueno, exactamente. Eso es lo que se planteó ayer. En el día de ayer se planteó eh, hasta abandono de persona. Esos señores vieron... Como, como supuestamente vieron, pero tienen seis de versiones distintas del hecho, seis versiones Mira. distintas del hecho. Mi hermano estaba acostado, después estaba parado, después rueda, después se cae, después se tira. Bueno, cuestión que, ¿qué pasa? Ellos en esas versiones, primero que dos son declaraciones y cuatro son actas, actas públicas falsificadas. Sí. Pero ¿sabés qué es lo peor de todo esto? que esto que se hizo ayer, las imputaciones, primero y principal, la, la detención, la prisión preventiva la pidió la querella. Queremos dejar en claro que el señor fiscal eh, Salduti no pidió la prisión, le daba claro. alternativa. Le daba alternativa. La prisión preventiva la pidió la querella y el juez escuchó a la querella. Seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico. Ayer, además se pudo acreditar efectivamente que el señor Nicolosi interactuó con mi hermano antes de su muerte. Y fue él quien le propinó golpes. Entonces yo ahora quiero que la señora Cadierno nos explique nos explique los dichos de ella diciendo que mi hermano no tenía golpes.
2: Claro, es una vergüenza.
0: Es una vergüenza el claro. Instituto Médico Legal de Rosario. Es
2: claro. una vergüenza. No es la primera vez que sucede esto, recordamos nada más, eh, de manera antecedente, María de Los Ángeles París, esta docente que era bibliotecaria, lo que pasó con Pichón, digamos, entre otras cosas, como para... que esto no es una casualidad.
0: No, Ahí no. Esto sabe que nos revela el entramado que hay, el entramado que ellos tejen entre la policía, fiscal, el instituto médico legal. Acá no estamos hablando de un particular, estamos hablando del instituto de Rosario. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar? Cuando en una autopsia te dice que, que por ejemplo, María Ángeles Pari murió de muerte súbita y resulta que estaba estaba toda golpeada. ¿Cómo puede sí. haber un error tan abismal? Porque no es que... No, parece que... No, no, no. A, era muerte súbita. Escuchame una cosa. Claro. Entonces sí, sí, sí. es una vergüenza.
2: Exacto. Y no se corrige, digamos. El tiempo pasa y no se corrige nada. Cada vez no. peor, ¿no? Con más impunidad.
0: Es que eso no se va a corregir hasta que no se cambie todo. Porque acá está todo mal hecho. Está todo podrido, están todos involucrados. Entonces, cuando, si no se cambia todo... No se, no se puede no se puede seguir si no empezamos desde arriba para abajo no podemos quiero Seguro. dejar otra cosa que quiero dejar en claro es sí. que nosotros como te lo dije al principio es esto lo que sucedió ayer si vienes un, un alivio al corazón y sí. un gran envión para seguir en esta lucha porque vamos a seguir hasta el final buscamos la imputación de todos de los patovicas del dueño del boliche Guillermo Wolfing y del de señor Nicolosi y la señora Gómez, tienen que estar imputados por homicidio. Por claro. homicidio. A nosotros no nos cabe ninguna duda que ellos son los culpables de mi hermano. Y el que no tocó a mi hermano es cómplice por encubierto, porque acá todos saben qué pasó. Claro. Incluso hay audios en los que audios y mensajes de WhatsApp en los que ellos dicen... Hay que ponerse de acuerdo para decir todo lo mismo, que nadie vio nada. ¿Te parece, ¿Te parece poco eso?
2: No, no, es, es terrible, digamos, es terrible, porque aparte, eh, la otra cuestión que también queda, que dónde fue ese, ese hecho, ¿no es cierto?, porque mucha gente no vio nada, entre comillas, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eso es lo que tratamos de determinar. Y lo que nosotros que, también queremos dejar en claro que estos dos policías que ahora están imputados son los principales autores de, de, de hacer creer que todo esto pasó afuera del boliche, que, claro. que el boliche no tiene nada que ver, que esto pasó en, en un lugar público, en, en la calle, y no, no es así. Acá estaban, los patovicas se interactuaron por último con mi hermano, Claro. Y estaba el dueño del boliche que ese día, esa noche estaba ahí, y él sabe todo. Él bueno. estaba en el boliche, y eso también está acreditado.
2: Claro, le Entonces, decimos a la, la audiencia, idea... sí, sí, eh, discúlpame le decimos a la audiencia de la bodeguita del medio, estamos escuchando a Noelia Orellano, que es hermana de Carlos Orellano, asesinado allá en febrero en el boliche Ming, ¿no? porque por ahí, pues dicen algunos ahí, se, se, cayó al río, que se tropezó y se cayó, alguien le empujó. Daniel
0: Mi hermano no se cayó, primero que no, no se cayó solo, y segundo que no se ahogó. Él Qué no bueno. tiene líquido en los pulmones, y sabía nadar muy bien. Entonces, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Carlitos? Él no se cayó solo, esto no fue un accidente, esto Qué fue bueno. un homicidio.
2: Claro. Noelia, nosotros te, te agradecemos este tiempo, le decimos a la audiencia que Noelia... Eh, o no sos abogada, no sos fiscal, no soy. O sea, en este tiempo te tuviste que transformar en, en alguien que tuvo que salir a buscar, igual que toda tu familia, o a sea, buscar prueba a que esto no se caiga. Fue una cosa, una experiencia terrible, ¿no? Una fortaleza es que, también.
0: Es que lamentablemente eh, voy, a, voy a decir una frase que la dice siempre mi tía que eh, la gente no conoce los derechos que tiene y lamentablemente los conoce así cuando te pasan estas cosas, ¿sabes por qué? Porque vos tenés que hacer el trabajo que no hacen los fiscales, trabajar a la par de tu abogado, con tu familia, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, ver los videos, buscar pruebas, escuchar audios comprometedores, cuando ellos lo tuvieron desde el primer momento, lo que pasó ayer fue una vergüenza, eso lo podrían hacer, haber hecho desde el primer momento, nosotros uh -huh. lo venimos recalcando desde el primer momento esto. Seguro, no es que son seguro. pruebas que surgieron ahora, declaraciones uh -huh. que surgieron ahora. No, las actas falsificadas están desde el primer momento. El incumplimiento, el abandono de personas fue desde el primer momento. Entonces es claro. una vergüenza que diez meses después vengan a hacer esto.
1: Claro.
2: Noelia, nosotros, no sé si Jorge, ¿querés hacer alguna pregunta?
1: Sí, Daniel, eh, primero saludarla a Noelia. Eh, ¿Qué tal, Noelia? Buenas, Hola, tardes. buenas tardes.
0: Buenos días, Jorge.
1: Buenos días, buenas tardes. Lo mismo. Para este, <risa> Lo que te quería preguntar, porque tenemos acá mensaje de los oyentes, algo interesante que nos indican que te preguntemos sobre eh, la denuncia eh, de Karina Gómez, que es la policía imputada, sí desapareció una denuncia que había hecho Karina Gómez, que es una de las agentes imputadas.
0: Sí, la denuncia que tenía la que, que tenía la sumariante Light de la señora Karina Gómez no está, no está ni la denuncia ni tampoco está registrado en el libro de alta todo lo sucedido el día 24, tanto la búsqueda de mi hermano. Eh, las altas que presenta Prefectura, en la Comisaría Segunda una vergüenza, en el libro de acta consta que el día 25 recién se empieza a hablar en el libro de lo que sucedió con mi hermano, cuando nosotros el día 24 a la noche estuvimos ahí y no registraron nada, no había nada registrado, lo registraron el día 25 como para salvarse el pellejo, como quien dice,
1: y esto no perjudica el explicado. fallo, esto perjudica el fallo al faltar Obviamente, las pruebas.
0: Acá, no, acá, por eso están impli por tal motivo están implicados tanto el comisario como la sumariante. ¿Cómo no va a haber registro de lo que sucedió, de la búsqueda de personas? ¿Cómo no va a haber registro de, de que nosotros fuimos a la comisaría a buscar ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué escondieron todo eso? Porque evidentemente acá escondieron las cosas. Evidentemente acá querían tapar algo. ¿Qué es lo que querían tapar?
1: Gracias, grupo, Noelia. A, te agradecemos.
0: No sé si, se, si, si sabían de la, la foto que nosotros encontramos donde el señor Nicolosi nos saca una foto a nosotros el día 25, que hasta el día de hoy no puede decir qué hacían la comisaría segunda el día 25. Él nos saca una foto a los familiares burlándose, riéndose, y él se justificaba diciendo que, que él estaba en un operativo. Y en el libro de acta no hay nada registrado. Entonces, Seguro. ¿qué hacía el señor Nicolosi con el comisario y la sumariante LAI el día 25 en la comisaría segunda?
2: Seguro. Noelia, realmente te felicitamos, pap. No sé si la palabra o el momento, digamos, realmente la fortaleza que ustedes tienen, vos y toda tu familia y por supuesto todas aquellas organizaciones que están, no sé si están apoyando de alguna u otra forma, así que nosotros también, humildemente desde aquí, desde la bodeguita en medio, vamos a seguir este, difundiendo y llamándote, bueno, cuando puedas aquí para para seguir compartiendo, para que este tema tampoco se caiga, ¿no? Así que bueno, un gran abrazo.
0: Muchísimas gracias. Saludos, Noelia. No, la fortaleza nos da Carlitos, Carlitos está siempre con nosotros, y llevamos su sonrisa como estandarte.
2: Un abrazo. Sí, bueno, continúe. Y así que desde aquí mandamos también un gran abrazo y deseamos buena semana para toda la gente de La
1: Bodeguita del Medio y fundamentalmente la audiencia. Gran abrazo. Un gran abrazo, Daniel, y buen fin de semana. Pasó por La Bodeguita del Medio Daniel y con su informe eh, semanal. Eh, en este caso, el ca eh, trató este asesinato... La justicia todavía no dijo asesinato, pero todas las pistas dan hacia eso. De Carlos eh, Bocacha Orellano en la fluvial, en el boliche Ming. Ah, sí. Ahí está, bueno, Ming.
0: Min, y bueno, quería contar esto. Yo eh, no, antes hablábamos de los derechos humanos. ¿Y qué tema que los operadores de la justicia, los efectivos policiales y demás... Eh, digo operadores porque el, quizá el juez y todos son decisores ¿no? del sistema, pero los operadores de la justicia falta de compromiso, falta de idoneidad en el, en el tema, porque muchas cosas pasarán porque son mala gente o porque son negligentes, pero pasa.
1: Y además porque hay intereses que ha, engloba todo lo que vos decís, intereses políticos, ideológicos e intereses, económicos, que se tapa al tener intereses un lado de la sociedad, el económico, el político o el ideológico, bueno, se van tapando unos con otros. Y eh,
0: queda demostrado que poco
1: importa el otro, ¿no? Así es, eh, vamos ahora a escuchar guasones.
0: sufre herida caliente nace el niño que no caga la voz la bodeguita del medio no me harán sentir el frío de la soledad un espacio de creación colectiva